0: A Disney comemora, em 2023, os 100 anos do Walt Disney Studios, o estúdio de animação criado por Walt e Roy Disney em 1923, e os 30 anos da Disneyland Paris. Mas o clima para os executivos e investidores, e também para os funcionários, não é dos melhores. Streaming perdendo assinantes, anúncio de cortes de funcionários, a péssima bilheteria e recepção dos últimos longas animados, brigas com investidores e políticos, a cobrança pela sucessão e outros pesadelos podem acabar com a festa. Então, vamos falar sobre os três primeiros meses do retorno de Bob Iger como CEO e os desafios políticos, financeiros e criativos da Casa do Mickey. Com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e Fábio Marino, começa agora o episódio de 69 do AnimaSol, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Olá! Eu sou o Paulo Martini e hoje estou aqui novamente com
1: meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Tudo certo, meu amigo Paulo Martini. Hoje a gente vai falar sobre a mudança dos Bobs, né? O que, que trocou aí do Bob, Bob Chape pro Bob Iger, <risos> se mudou alguma coisa ou não, né? Vamos aqui em pauta, a gente pegou alguns tópicos muito bons aqui para ver se mudou realmente alguma coisa é. ou não. Diria que sim, mas aguardem aí. Se mudou, não
0: sei, sei que o caos tá tá forte é. e antes de entrarmos nesse assunto uh, lembrando você Carol ouvinte, não esqueça de seguir a gente o animação nas redes sociais procure por animação pod compartilhe esse episódio e se você quiser contribuir na produção de novos podcasts apoie o nosso catarse em catarse.me/animação e Selby foi v vamos conversar aqui sobre justamente esses acho que três pontos acho que vale a discussão né desses últimos desses novos três meses de Bob Iger sabe que são três pontos, uma questão, um ponto político, um ponto financeiro e um ponto criativo da atual situação da Disney. No ponto político uh, acho que são duas coisas que a gente pode começar que é falar sobre a questão do Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, e o Nelson Peltz, o investidor É, ativista,
1: ele é um investidor ativista.
0: <risos> ativista, né porque a Disney já falou aqui no animação outros episódios, a Disney passou Ainda está passando, na verdade. Não só passou, né? Por uma questão política muito complicada com o governador da Flórida, é, que começou lá com a, a, a lei "Don't Say Gay" né, e, e e continua uh, continua refletindo, porque obviamente a gente já sabe disso, né, o senhor uh, o Ron DeSantis, que é um republicano conservador, eu diria até um extremo conservador, tá? Que está querendo se tornar a versão é, é, a versão, vamos dizer assim, legal para o Partido Republicano, ao invés do Trump, né? a versão bacana do Trump, e tá conseguindo do jeito que as coisas estão andando, está conseguindo, e obviamente que ele está é, é, aproveitando esse caos com a Disney, que por algum motivo lá fora, ela é vista como uma empresa progressista, a gente também já discutiu sobre isso, de é progressista, estruturalmente a Disney não tem nada, né? só que ele está ganhando em cima disso, não só ele começou a, a puxar a questão da, da lei Don't Say Gay, e Agora também entra toda a questão lá do. Puta, Seb, me lembro o nome? Eu acabei esquecendo o nome lá da, 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 da área que a Disney tem. A Reed Creek. É o Reed Creek, isso, que ela tá querendo tirar a, a questão o distrito, de... né? É, o distrito da isenção de impostos, que isso foi negociado lá na década de 60. É e uma tudo autonomia, mais. autonomia, né? Deve Exatamente. Ter uma série de autonomias. Exatamente. E ele tá ele né, tentando passar uma lei para que ele fale assim: não, agora o governo quer. Ele se meter aí dentro. Ele já sancionou,
1: inclusive, né? Ele já sancionou? Já. Putz, isso vai dar um runo violento, eu não tinha visto essa, não. Sancionou no dia 27 de fevereiro. Cara, que caos. Então. <risos> e.
0: E aí, para complicar tudo isso, uh, esse, esse meio que, que eu vou falar agora meio que deu uma adormecida, né? Que é a questão do, do, do investidor Nelson Peltz, que veio desde a entrada do Bob Iger, ele vem meio que tentando fazer uma, 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 uh -oh. uma tomada agressiva que ele quer fazer parte do board, que ele tá lá dentro porque ele acha que a Disney não está entregando é, o que deveria, tá gastando muito, não está repassando para os investidores né, o, o lucro devido e tudo mais. Então, assim, o Bob Iger ele, ele entrou nesses três meses, ele tá lidando, é, e, e obviamente que a questão do Ron DeSantis é uma coisa do, da gestão Bob Chipic, tá? agora o Nelson Betts começou agora, desde que o Bob Iger entrou, mas o, 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 uma das coisas que foi anunciada agora esses dias, é, que também está gerando todo, toda essa confusão, também dá tá, um impacto financeiro, é que a Disney anunciou que vai voltar a pagar os dividendos de maneira vai, como havia sido acordada no passado, Selby, você me acerte agora os detalhes, e isso estranhamente deu uma acalmada no Nelson
1: Peltz. E aí, Selby, o que, que você me diz disso? É, foi uma briga aí os primeiros meses de gestão do Bob Iger, né? O retorno do Iger. Embora há quem diga que ele nunca saiu, né? <risos> é o retorno do que não saiu. Né? É só tô, que todo o histórico dele na... de tipo... Estou deixando de ser CEO, mas é, continuar por aqui ainda, pô? Estava lá na sombra, né? Mas é, o Bob Chip ele não teve uma boa estratégia de diálogo com o governador da Flórida. O governador da Flórida é um sujeito que ele está em campanha presidencial há muito tempo, ele é um governador em campanha e com uma plataforma bem conservadora, eu diria até mais conservadora do que o, que o Trump tinha, em, em alguns aspectos muito mais conservadora, inclusive, inclusive relacionado à ingerência em corporações né? e, 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 e universidades também. Né? Gente, o Trump, Quer... o Trump era um elefante numa loja de, de.
0: Como é que era? Numa loja de cristais. O Ron DeSantis, não. Ele é um cara, é, vamos dizer assim, ideológico. É. Ele, 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 ele tem é um mais. Um, é.
1: Muito claro do que ele está fazendo. É, então. E, e eu, eu acho que. Eu, acho não. Julgo, né? Que. É, toda aquela confusão da. don't say gay, né? Que era projeto da. Daquela lei, né? E outros projetos, como essa também de. Tirar a autonomia do distrito que é a Disney Onde ela opera os parques e os hotéis é, Que foi sancionada Como eu já disse pelo governador Inclusive ele sancionou falando uma frase Que eu acho que não pegou bem Inclusive para a concorrente que, que ele acha, acha melhor né? Que ele falou Bom, agora a Disney vai ser tratada como Sea World Eu não sei se foi uma diferença. Meu Deus do céu <risos> oh. <risos> Mas digamos que a fala do governador Não foi bem recebida né, Pela concorrência mas é, eu acho que foi um erro do General Council da, da, da corporação Disney de, de permitir que o CEO dialogasse diretamente com o governador em digamos, em palavras não muito boas, né, que ficou ruim no caso para o CEO da Disney, e numa situação que a Disney não tem como ganhar no debate público. Esse que é o problema. Por mais que ela falhe ou tente defender uma posição ela está nas mãos do governador da Forda porque ele tem uma base parlamentar sólida. Né? Então, por mais que tenha essa questão do lobby, que a Disney apoia políticos democratas e republicanos, lá no caso há essa pressão, embora a gente perceba uma certa movimentação de alguns políticos, porque eles perceberam que eles tendem a perder apoio, é, de empresários locais que têm negócios conjuntos com a Disney, os que orbitam os negócios da Disney, que podem perder com essas resoluções que estão sendo aprovadas. Então, é, o que muda com o Babai Esse Primeiro, ele é uma pessoa muito mais politizada, não à toa. Havia toda uma história de que ele poderia ser até embaixador americano lá na China, né? Ele sabe como lidar com políticos, ele, ele está muito calado né, no debate público, mas a gente sabe que na, nos bastidores ele sabe ag, agir com uma eficiência muito boa. Então, por exemplo, não há anúncios, por enquanto, de nenhuma expansão, o projeto de investimento da Disney. E eu desconfio que a gente vai demorar alguns meses ainda para... Eles vão, eles vão demorar para anunciar um pouco esse tipo de coisa, justamente para não dar bônus no, no colo do governador, que está agora. E até aquele projeto Lake Nona, para enviar boa parte dos Imagineers da Califórnia para a Flórida, pelo que a gente vê, está adiado. Né? E dizem até que pode ter sido cancelado, porque parece que a Disney realmente cancelou os contratos com as empreiteiras, com empresas que, que, que atuam na Flórida nesse projeto, e essas empresas, por sua vez, estavam pressionando os congressistas lá que aprovaram esse projeto de fim da autonomia. Não, e isso acaba então... trabalhando também um pouco, né? Porque isso impacta nos parques, que é hoje
0: a, a, a grande a grande geradora, né, de, de faturamento e lucro para Disney. Né? Sim. E, sim. E, 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 e isso acaba dando uma vantagem. Tudo bem que não é na Flórida, mas acaba dando uma vantagem... Não, pera. Eu acho que agora eu falando uma besteira. Na verdade, quem é na Flórida? O Epic Universe, da Universal é na Flórida. É na Florida. Então, então, é pior ainda. Porque, por algum motivo, eu tava pensando que era na Califórnia. E, e acaba dando uma vantagem porque a, a, a Universal tá vindo com tudo para produzir esse parque. Vai ser um parque gigantesco. Então, a, a Disney tem que tomar muito cuidado. E, ela, e a Disney sabe do perigo, ela tá querendo expandir os parques. Só que ela tá nesse, nesse embróglio. Que qualquer passo que ela der, o governador, como você mesmo falou, seu, ele já sancionou a lei. Que, basicamente, assim, um dos pontos da lei que, que tá impactando é, que é o seguinte. O, eles estão querendo colocar pessoas do governo no board do, ah, do, do Red Creek, do é. é, comitê, só que ao mesmo tempo, o que, que quer dizer, vai tirar poder da Disney, só que tá falando assim: olha, todas as dívidas que vocês têm continuam, tá? Então não vem com. Quer dizer, a Disney tá perdendo poder nesse processo. Então tudo isso tá é, misturando assim, o que Eu lá. posso
1: resumir o que pode acontecer, é que muito provavelmente, como. As, as ações práticas de toda essa mudança distrital ela é lenta e provavelmente haverá uma judicialização, eu já vi algumas pessoas da área, lá, dessa né, parte de gestão na fora falando que provavelmente essa, essa discussão jurídica deve acontecer até o governador sair do cargo, uma coisa que pode durar até dois anos, essa judicialização. Então, pode ser que seja revertido em algum momento, né? Agora, no caso da Universal, que então, realmente a Comcast está fazendo um investimento muito forte, é... há um, há um, só, eu sei que é uma discussão à parte, é toda mas você tem razão quando você fala que a Disney está ela, ela, ela de olho em expandir os parques por causa também do investimento da Universal, mas a Disney está muito mais preocupada com o um inchaço do seu próprio público do que com a própria concorrência com a Universal. E a Universal sabe disso, a Universal sabe que há um risco muito maior de ter canibalização do próprio público frequentador dos parques da Universal do que propriamente roubar um público que tradicionalmente frequenta um parque Disney. Tanto é que o que se fala é que a, quando esse Epic Universe for inaugurado, os ingressos vão ser combinados, então você vai ser obrigado a comprar um ticket de um outro parque da Universal se você quiser visitar o Epic Universe. <risos> Só casada lá do que vai lá, não tem ser. problema, é, viu, gente? <risos> vai ser assim, né? Ah, é, não duvido mais. Mas nada. é isso, né? Então eu acho que o Bob Igreve tá mais, tá mais ligeiro com isso, ele vai li, lidar pra não dar é, ferramentas, não dar, sabe, assim, mais combustível, porque o que o, o, o Ron DeSantis, ele quer é atiçar o público eleitor dele, que é um, um eleitor mais radical, né?
0: Por, eu, eu acho que por, por
1: por essa vez eu acho que pelo que eu tenho visto ele tem perdido até apoio entre independentes aquele o eleitor mais centro né na Flórida ele tem até perdido apoio nesse ponto eu não sei até qual vai ser o limite né dessas, dessas ações dele mas o Bob Iger, ele está mais ligeiro em comparação ao Bob Chip que nisso não é não é essa pauta mas assim a
0: questão que você está falando do está perdendo o voto dos independentes é que na verdade isso agora é uma opinião minha tá o partido uh, republicano de maneira geral ele tá ficando cada vez mais para a direita. Cada vez mais, assim, tá um negócio impressionante. Eles não estão olhando, eles estão olhando o eleitor e estão vendo que tem aquele eleitor fiel que tá caindo cada vez mais para extrema direita e eles, em vez de falar, não, puta, puta, aqui a gente não passa. Eles estão indo de cabeça, eles olham direto esse eleitor e vão. E o Roderickson é um disso, sabe? Como eu falei, é, é, o Trump, ele é, um, ele é um cara egocêntrico, ele é o um cara que quer carinho, que fala em bem dele, ele é o um, é um bobo, foi o um bobo perfeito. Só que ele é um cara que destruiu as coisas sem saber do porquê, sem saber como que ele tá fazendo. O Rondeset sabe muito bem o que ele tá fazendo. Por isso que o pessoal fala que ele é muito mais perigoso que o Trope, e eu concordo. Tá. Mas tudo bem, novamente, é, esse não é o meu ponto. O lance é que no final das contas, como a gente já falou em episódios passados também, né, que, assim, O grande lance é, é, é poder e dinheiro. É, principalmente o dinheiro que aí a gente leva pro poder. E uma das coisas que tá impactando também é, entra nessa questão financeira, que é assim. Nos últimos, uh, nos últimos meses, principalmente, agora nos últimos dias, na verdade, foi anunciado que houve uma perda muito grande é, de, de assinantes no Disney Plus. Eu estou falando isso de maneira mundial, mas tem um ponto específico aí, tá? Uh, sem falar que, obviamente, com a entrada do, 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 do Iger e toda essa pressão até do Peltz, fala assim, gente, precisa cortar custos. O streaming não é a grande solução, a resolução de todos os problemas, tá? E para piorar essa situação, é, tanto, assim, tanto que houve, né? A Disney anunciou a demissão de 7 mil pessoas no mundo, né? Toda, toda a estrutura da empresa. Né? E para piorar essa, essa questão, existe aquele fantasma que já roda a Disney já faz um, um tempo. Desde que a gente começou né, a fazer uma animação, já existe esse fantasma que fica enchendo o saco, que é a questão da ESPN. E agora que vem apertando, que é a questão do rumo, né? Então, é, é, a questão específica da, 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 da perda de assinantes, teve uma perda assim, de praticamente de 2 milhões de assinantes. Tá? Mas é, o ponto de falar assim: perdeu no mundo inteiro? Na verdade, não. O princip, a principal perda foi na Índia. A Disney perdeu os direitos, né? Dos, 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 da transmissão dos jogos da, da Liga de Cricket. Que é assim, tipo, é, o, é o que é futebol pra gente é, é o cricket pra Índia, sabe? E nessa brincadeira, por eles perderam os direitos, não conseguiram renovar. 2 milhões de assinantes saíram. Deu uma quebra assim, foi um, foi um bate pra eles lá. Que isso impacta na ESPN, né? Porque assim, uh, uh, aí meu ponto com tudo isso é o seguinte, Selby, que a gente está falando de não só de perda de financeira, perda de assinantes, mas a gente tem aí a ESPN e a Hulu que são duas empresas uh, que têm suas dificuldades, a questão da Hulu, da, da, se vai comprar ou não vai comprar, sabe? Mas, por exemplo, a, a Hulu tem a, 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 o valor do assinante da rua é muito maior que o valor do assinante da Disney, sabe? E não é nada, não é nada, são o quê? São 30 milhões de assinantes? Alguma coisa por aí? E ESPN é a mesma coisa, tem um serviço ESPN Plus, que também tem um público ali, que a gente... Tá, tá complicado, mas é também dá o público na casa dos milhões. E a Disney tá, tá enfrentando agora justamente o um problema de perda.
1: Aí eu pergunto pra você, Selby, você acha que a Disney vende ESPN e a Hulu? Eu já vi, eu já vi várias discussões, eu tenho uma, a minha aposta, né? Mas assim, eu acho que em primeiro lugar, eu acho que o mercado, né? As empresas de tecnologias, empresas de entretenimento, elas primeiro elas finalmente, muito atraso, elas viram que era errado você contabilizar o sucesso do streaming por número de assinantes, né? Porque era aquela coisa, ah, eu tenho 3 milhões, agora eu tenho 4 milhões, 5 milhões, só que a gente sabe que com o avanço dos novos serviços, né? e a gente tem essa rotatividade, a pessoa às vezes assina para assistir uma série de, de produções e depois desiste, não quer renovar a assinatura, assina um outro, aí cansou, para, assina o outro. Então há um problema de fidelização, de fazer com que essas pessoas fiquem mais tempo. É, houve também um, um outro é, problema muito grande para todas essas empresas que investem no streaming, que é de uma um investimento contínuo muito pesado. Lembro um tanto, até conversando com um amigo, lembro um pouco como que era o investimento das empresas de TV a cabo no começo. Que para cada novo assinante que elas tinham que que, que elas conquistavam, você tinha todo um custo envolvido para instalar poste, instalar cabo, comprar programação. Então quer dizer, cada vez que você vai expandindo, você precisa investir mais. E no caso do streaming, você tem um gasto muito grande, não só com a plataforma, né, mas com a produção. E no caso da Disney, teve um outro investidor, né, que é o Daniel, Daniel Leib, se não me engano o nome dele. Inclusive, ele conseguiu emplacar um membro no comitê de, de, de administração da Disney, e ele fez aquela pressão para que a Disney parasse de pagar dividendos para investir mais em programação do Disney Plus, né? Só que, como a gente está vendo, a programação do Disney Plus ainda é fraca. Ela não consegue ter o mesmo tipo de engajamento, de atratividade e de. para fazer com que a pessoa fique, né? Assinando o serviço por longo tempo, como tem uma Netflix, por exemplo. Ou uma HBO é, Plus também, que, que né? Que ela está tendo um histórico também de boas produções sendo lançadas uma atrás da outra. Vamos ver se vai continuar agora, né? Os Aslav aí está. Agora que vai começar para valer a gestão dele, a gente vai ver o que, que acontece, né? Diz que até anunciou coisas do Tolkien e do Senhor dos Anéis. É Isso, essa questão do novo Senhor dos Anéis, é. rapaz. <risos> tem quem,
0: quem tá ouvindo e a gente não tá é. sabendo, eles anunciaram. Um, vai, vai ter um novos filmes do Senhor dos Anéis. O que isso significa? O que é passado? Quem vai ser aí, uma refilmagem?
1: É. Nem... Quem sabe? Mas enfim, a Disney investiu muito pesado e isso não tem trazido o retorno esperado, né? Então, um dos problemas que o Bob Weiger tem em mãos é... Ele diz até uma coisa meio paradoxal, porque ele fala que ele quer reduzir né, o, o custo dessas produções ao mesmo tempo que você precisa aumentar a atratividade delas para manter o assinante. Né? Isso vai ser um problema muito sério. É, Entra a questão aí também do Nelson Peltz, que é um investidor ativista, que tem muito dinheiro investido na Disney, um bilhão, ele entrou numa campanha, digamos assim, bem radical ali para mexer na administração da Disney, é, ele queria emplacar um o próprio, próprio nome para compor o comitê, é, fez uma campanha, digamos assim, mal comparando com o Save Disney, dizendo que tinha uma série de coisas que precisavam ser resolvidas na Disney, mas resumindo a obra, o que interessava a ele mesmo era o retorno do pagamento dos dividendos, né? Mas assim, mas a, a discussão que ele colocou lá no meio dessa, desse ativismo dele tinha muito a ver realmente com o futuro do streaming, né? O que, que, como que a Disney vai se consolidar nesse mercado? Lógico que há interesses diversos no meio disso, né? Como a, a do Ike Permuter, né? Que é o chairman da Marvel, que tem uma... Tinha uma, uma sido, né? já foi pessoal, o chairman né? da Marvel, é. é não, ele ainda é, pelo que eu sei ele, ele é de o da, da Marvel. Marvel ele é Sherman da Marvel, só que ele não tem poder nenhum ah. ele não tem poder prático é, né? uma questão de contrato é.
0: é. pra, quem, pra quem não sabe do Ike Perlmutter, o tipo de nível de pessoa que ele é e eu vou dar um exemplo pesta, tá porque tem coisas piores, mas ele era uma pessoa dentro da Marvel que falou assim filme, é, filme da Marvel com super heroína principal aqui, durante minha gestão ele falou assim, durante minha gestão não vai ter e aí rolou uma briga Kevin Feige e o Bob Iger escolheu o Feige e o Pelmanter foi colocado de
1: lado. É, é, né, o Pelmanter é muito é daquele que o Iger foi fazer um tour com ele por uma loja Disney e simplesmente ele falou que achava tudo um lixo, né? Você vê como é um cara oh, bem amor, simpático. Amor um amor, de ser humano. Mas enfim, o, a questão é a consolidação. O problema é que a Disney ela tem um débito enorme nas mãos, muito graças ao problema da Fox, a compra da Fox. O Rupert Murdoch foi quem foi o quem venceu. Toda essa negociação toda foi quem mais ganhou. Tem essa questão de débito muito forte nas mãos. Tem o custo, o custo de produção para o streaming, que como eu já falei, é muito alto. E você tem o Vulu, que tem, um, tem uma cláusula contratual em 2024, em que a Disney ela vai ter como opção comprar a parte da Comcast ou vender o que ela tem também. E aí A Comcast ela é a primeira que ela deve oferecer Uh, a plataforma aí você vai entrar em discussões muito divertidas de, de discussões deliciosas, porque se ela vende o Hulu ela está dando uma plataforma consolidada uma plataforma boa, como o Paulo falou um valor Exatamente. de assinatura alta, né, de graça assim, né, de, de pronta, né assim, pr pr prontinha para uma concorrente, que é a concorrente direta hoje, né, mais forte na questão de mídia que é a Comcast esse é um problema então,
0: só fazendo um parênteses meio rápido, é que a questão da Hulu é uma questão até meio complicada, porque a gente já falou assim, olha, a Disney no mundo inteiro, o que seria, o que entraria nesse pacote Hulu pro resto do mundo é o Star Plus. Então não é necessariamente a questão da marca. A Hulu ela é só pros Estados Unidos. O problema é o seguinte, a Disney é dona de todas as IPs, que IPs estão amarradas a Hulu? Porque só vender a Hulu é... Um, você tá desfazendo dos assinantes, mas se você vender a Hulu, o que lá dentro? Então, tem com certeza muito IP que tá marcado lá. Por menos que você fala assim, você pode manter essa IP durante X tempo. Qualquer que não tipo vai. Não é o tipo de coisa que vai fazer muito sentido. Ao mesmo tempo, se a Disney quiser comprar, ela tem que gastar 24. Pelo menos 24. Menos aí, então,
1: né? Isso que eu vou falar então. É, é, uma, é uma questão complicada, porque você. Ela vai perder IPs comprando. Porque tem coisas que são da Universal também, dentro e de outras empresas que podem optar por não renovar. Uh, então você soma. Dinheiro de investimento do Disney Plus, com débito da Fox, que ainda está pagando, e esse possível débito de uma compra do Hulu, é uma conta difícil que o Iger vai ter em mãos. Ele não crava se vai comprar os 33% da Conquest. Eu, pessoalmente, se você falar qual é a sua aposta hoje, fevereiro de 2023, eu acho que a Disney vai comprar. É a minha aposta. Eu também acho que sim. Eu acho que eles não vão vender por conta da consolidação daqueles assinantes... Pra Esse, para mim, é o culo o Disney Plus. Nem é tanto pelo conteúdo, é pelo tipo de assinante que tem o Google. Questão ESPN. Se você falar, tem as chances de vender hoje em fevereiro, eu acho que é grande a chance da Disney vender ou fazer um spin-off da companhia, que é, que é desmembrar a ESPN numa empresa diferente, que pode ter a Disney como uma das donas Isso. e ela faz um consórcio com outros investidores. É o tipo desse. É, tipo, é, transformar é, tipo a Runo. É, o problema grave da ESPN né, é um, não é nem tanto questão de audiência, é de assinante. É o alto custo para o licenciamento esportivo. É, é isso aí, né? Então, para você comprar uma NBA, um futebol americano, uma Fórmula 1, você tá os valores eles estão cada vez maiores e tá impossível de você comprar uma negociação que seja boa para as empresas de entretenimento. Foi por então, isso hoje, que ela perdeu acho, né, é. os direitos da, 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 da Liga de Cricket, foi problema de negociação. É, Sabe? Então eu acho assim, é, do ponto de vista prático, o Eiger, ele fez apenas duas coisas. Uma foi eliminar aquele departamento estratégico do Karen Daniel, que a gente tanto discutiu aqui, Sim. Né, que vai ser o nosso terceiro tópico aqui que eu vou falar, que, que vai mexer com a parte criativa, e foi preparar a ESPN para um possível desmembramento ou para uma possível venda. É isso que a Disney tem preparado nesses primeiros meses e ele vai esperar mais alguns meses para ver financeiramente como que as coisas vão caminhar, especialmente do ponto de vista do conteúdo, né, do investimento no conteúdo, para ver se a Disney vai ter bala ou não, vai ter dinheiro ou não, para entrar nessa, nessa investida e talvez um compense o outro, talvez desmembrando ou vendendo compense a compra da eu, eu já ouvi falar que, por exemplo, se, se a Disney vendesse a ESPN ou o World acabaria todo o débito que a Disney tem com a Fox e com a plataforma, pagar, ban, bancaria tudo. Mas eu acho que a Disney perderia muito vendendo, se livrando das duas. Eu acho que pelo menos uma delas ela vai manter... É, nos seus braços não, eu, eu concordo, acho que você, hoje, ainda mais depois da perda né, da liga de cricket, se tiver uma que está mais
0: pendendo a cair nesse processo que você falou, né, de fazer esse spin-off, seria a ESPN para eles se abrirem rumo isso vai ser um negócio muito, eu acho muito mais difícil né? e obviamente como se isso já não fosse suficiente de tanto caos, aí você tem a questão então é uma questão criativa, e, obviamente está em vários pontos, mas o que eu quero abordar aqui hoje é a questão do Uh, dos longas, principalmente dos longas animados, né? E não só dos projetos que passaram, mas os que tão, foram anunciados, como por exemplo: é, o, que, o que passou que não deu certo esse ano, todo mundo sabe, né? Um mundo estranho, ninguém nem lembra mais que esse filme aconteceu, e o tirar era a mesma coisa. Por mais que teve um ano que teve uh, uh, Turning Red, que é um filme sensacional, tá? Uh, mas assim, o Turning Red foi justamente a ponta final, porque ele também foi lançado direto do Disney Plus. Então, não dá pra falar sobre bilheteria aí. Agora, do mundo estranho do Lightyear, dá. E a bilheteria foi trash. E não só isso, mas o um anúncio, alguns dias atrás, falando sobre é, continuações, como Divertidamente 2, que a gente já meio que sabia, né? Que já tava pra sair. Agora, Toy Story 5. Se a gente tinha um problema criativo aí nessa empresa, não vou falar nem criativo, né, mas O problema de decisão criativa tá nesse caminho, né? Frozen
1: 3 Frozen... Divertidamente 2, Utopia é, 2 é, é, exato,
0: mas Utopia também fiz, Acho que fizeram a série lá pro Disney Plus Super bacana Eu não tô reclamando, eu gosto muito do primeiro Utopia, ainda não assisti a série do Disney Plus Tô para pra assistir, tá Mas, cara, cadê Os anúncios? Tudo bem, você tem o Hélio Você tem o Wish, que é um dos, o filme Do centenário, que a gente já falou aqui Que até agora não tem Um teaser, não tem um trailer Até agora, tá, e o filme teoricamente sai em novembro Tá. É, tem o Hélio, tem o Elemental Que a gente já brincou aqui Que, que o Elemental é o, o Como é que é? É o Divertidamente 2 Só que vai ter o Divertidamente 2 também né? Então E aí Selby, o que, que você acha? Porque questão, Essa é questão de IP pra
1: variar, né? A Disney vai continuar martelando em questão de IP. Não, Ela vai fazer isso porque Hoje o que está segurando as contas da Disney São os parques temáticos Por isso inclusive que a gente cita parques aqui Porque nos últimos anos são os parques Que estão segurando a onda é, e por isso que eles continuam ainda com os preços muito altos embora o Weiger tenha resgatado alguns benefícios mas assim, o que o Weiger fez de prático foi retirar aquele departamento estratégico do, do Karen Daniel que o Chapek colocou que interferia muito em todas as estratégias de produção de distribuição, é, de publicidade muito stress ocorreu muito sobre essa gestão do Karen Daniel porque ele era aquele que, por exemplo, pegou o Turning Red da, da Pixar e jogou no, no streaming sem discussão interna. Né? Então, isso que se pegou muito também é, de crítica né? dos, dos próprios profissionais dos estúdios. É, há também uma certa preocupação, é, não só com os filmes em si, mas com o impacto das marcas a longo prazo. É, não é à toa que a Disney vai jogar muito pesado no marketing do Indiana Jones e a Relíquia do Destino já mudaram até o nome. Você vê como eles estão tão, tão mudando as coisas aí. Agora ficou melhor. Ficou. Porque assim, eles querem que o Indiana Jones faça sucesso porque eles estão vendo que Marvel já deu uma boa saturada, está derrapando e eles precisam que outros filmes façam sucesso. Então o Indiana Jones é a grande aposta de 2023 para tentar temporada Star Wars também, né? Deu Aquela derrapada violenta. Também com a Kathleen Kennedy lá também sobre né, altas críticas. É, há uma, uma dúvida se haverá uma dança das cadeiras em 2024, com talvez o Kevin Feige sendo promovido e tomando conta de mais divisões, né, isso a gente vai acompanhar mais para frente. Mas assim o grande passo, eliminando essa, digamos, essa divisão estratégica que acabava mediando tudo, é que o Iger devolveu, como havia sido até uma, uma promessa inicial logo que ele retornou, se você acredita que ele retornou, meu amigo ouvinte. Se foi ele embora, saiu, né? né? ele <risos> saiu, foi embora e voltou. Se ele sempre, eu acho que ele sempre esteve lá, mas enfim. Ele devolveu a autonomia total aos chefes criativos de cada estúdio. Então, Kevin Feige na Marvel, Kathleen Kennedy na Lucasfilm, a minha adorada Jennifer Lee na Disney <risos> e <risos> o claro. Pete Doctor e na P -Doctor. Pixar. Eles têm agora autonomia não só de discutir, Produção, mas também distribuição e estratégias de marketing. Tá tudo, eles são accountable total. Tanto é que agora eu falo assim, eles estão até sob perigo, né? Porque se, se, se no médio prazo essas, essas novas produções elas derraparem... O cargo deles está em jogo, viu, uhum. Jennifer? Lee, fique é. de olho aí nas suas é. próximas decisões. E por isso mesmo eu comentei com o Paulo, já está rindo aqui, eu aqui claro, mas por quê? Eu falo que ela tem que tomar muito cuidado. Porque o Pit Doctor deu uma boa entrevista pro The Rap, né? E ele é mais antigo, né? Ele sabe como são as coisas. Ele, inclusive, antes mesmo de toda essa bagunça da, da, do retorno do Eiger, não sei se o Paulo lembra disso, mas ele já tinha, havia dado uma entrevista em que ele falava eu sinto que nós vamos ter que investir em continuações ele, sim, já, falava sim, ele já falava isso sim eu lembro já falava isso Doctor é muito mais esperto nesse ponto profético do que o John Lester que dizia que o público não queria mais saber de contos de fada e musicais antes de lançar Frozen e a Rapunzel né é, lá. enfim é tudo bem <risos> o é. Peter Doctor é mais ele, ele, digamos que ele tem uma visão de futuro melhor nisso então ele já ele já dizia que haveria esse tipo de investimento embora a gente vai ter algumas produções originais né, Que já, já haviam sido aprovadas Mas o grande problema é o seguinte né, A Disney ela tem um problema de curva geracional né, de, de, de troca de chefes criativos Que é a Pixar hoje e Todos aqueles nomes que compõem a, a chefia criativa né, o, Brain é criativo, o Brain Trust Ainda sobre o John Lester Praticamente ele não existe mais naquela configuração são pessoas muito mais jovens. Tem aí a, a, a Domi, né? Que é A, a Domi que entrou do, agora. Do Turning Red, que é. agora ela, ela tá com uma vice, né? Do, do, do Pit Off. Tá uma, porque ela é nova, né? Ela não tá tanto tempo assim no cargo alto, né? Então há toda uma preocupação. E eu acho que até ele usa um pouco isso para justificar por que, que esses filmes mais novos eles estão derrapando criativamente. Que há realmente um problema, né? Você vai falar, ah, mas tem, eu sei que tem uns amigos falar, ah, porque é, a Disney tá com essa coisa de forçar muito essa questão de diversidade, de, de, de né, que eles falam, entre aspas, woke, né? A Disney tá sendo muito woke. Tem o seu impacto? Tem o seu impacto em certo aspecto, porque a gente percebe que a Disney dá uma calculada porque ela já sabe quais mercados vai perder, quais que ele vai ter dor de cabeça, então a gente sabe que isso tem um impacto nos filmes. Isso é ruim, por um lado, porque isso afeta criativamente a produção. Mas eu acho que antes disso, há um, um problema mesmo de desenvolvimento desses projetos. A gente vê que às vezes um projeto... Até o Paulo acho que ele comentou num desses filmes novos que... Às vezes você tem um filme que tem uma premissa muito boa, os personagens são muito legais, mas aí você vai assistir o filme... É, o desenvolvimento dele não é bom. Você começa a ver, ele se perde... É, eles têm muita essa coisa, é, o filme não pode não, não é melhor, eles, eles querem muito forçar isso de não ter um vilão né, clássico como existia antes mas eles não sabem desenvolver de uma, de, de uma forma adequada é engraçado, só fazendo um comentário sobre isso, Selby o que, que você está falando faz
0: todo sentido eu uso o mundo estranho como referência o mundo é, estranho é, para mim nesse, é, é um mundo estranho. o mundo estranho achei uma ideia sensacional mas não é bem desenvolvido sabe, e até onde é, é, é uma influência, que, que nem você falou é a influência da Disney, da, da empresa, dando notas na produção pra falar assim, muda isso, porque a gente tem que atacar esse mercado, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o que, outro, e eu lembro foi, é, que eu lembrei agora do programa do Any Awards que eu acabei não comentando sobre isso mas eu lembrei que o tanto o Craig McCracken que receberam o prêmio e o próprio, acho que foi o Del Toro que comentou, o próprio acho que foi o Del Toro que comentou que ele fala assim ah, foi o Deutoro, sim, que ele pegou e falou assim: gente, o McCracken caiu é, metendo o pau nos algoritmos do streaming, porque ele já tem uma reclamação com a Netflix, que já não é de hoje. E o Deutoro falou: cara, a gente fez o Pinóquio, eu lutei pra gente não ter nota nenhuma de estúdio. Vou fazer que são os artistas, são os contadores de história que estão focados. Né? E o McCracken, especificamente, ele lembra, ele menciona no discurso dele, falando que é, se fosse, é, é, se eu tivesse realmente ouvido, não tivesse ouvido, né, mas a decisão final da Cartoon viesse pra referência ao as meninas superpoderosas, não tinha meninas superpoderosas. Porque não tava, não tava... Os testes não estavam indo bem com, com o piloto, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque vai dizer que não influencia, ainda mais com um projeto gigantesco como o Mundo Estranho, que é top de linha da Disney.
1: Então, assim, em resumo, a gente vai ter essas continuações, que eu acho que são continuações arriscadas. Arriscadas. Bem Story 5 é arriscado. Frozen é uma arriscado, porque a gente viu que o 2 também teve as suas críticas. Mas assim, o principal mudança é essa total autonomia e agora eles vão ser avaliados. Não vai ter mais o departamento lá de estratégia para você culpar. Agora vão ser os, os chefes criativos que vão tomar conta e aí a coisa vai, digamos assim, que em três, quatro anos pode ter grandes mudanças a depender do rendimento do, do de filmes de animação, né, de, de outros filmes dos outros departamentos, né? o que acontecer nos próximos anos por, ou por conta até da pressão de sucesso do Disney Plus, né? Com certeza. Precisa dar certo o streaming, né? Ou então a Disney vai ter que começar a fazer como é especulado, começar a licenciar a parte do acervo para concorrência, né? Aí também, aí é postar também, jogar tudo ou nada, É né? possível, né? E assim, esse, esse foi só uma passada dos pouquinhos,
0: pouquíssimos problemas sobre a cabeça do Eiger, né? Sem falar a questão da sucessão, que a gente não entrou no mérito aqui, a questão de, de inteligência artificial, que isso também vai ficar para um outro episódio. Ele já esqueceu
1: até o metaverso, né? Já não ah, tá falando. Que metaverso? O
0: né? que é metaverso? <risos> Nunca ouvi falar disso, entendeu? Então, assim, a, esse vai ser um ano cheio para a Disney e a gente
1: vai continuar acompanhando, tá? E, mais uma vez, muito obrigado por tudo, Celbri. Muito obrigado aos ouvintes. E como eu sempre falo aqui, por favor, coloque os seus comentários, as suas críticas. Nós, nós gostamos do engajamento do nosso público nas nossas plataformas, nossas mídias sociais. É isso, meu amigo Paulo. E agradecimentos ao Gustavo Pinheiro,
0: Bruno Fernandes, Ana Martini, aos nossos apoiadores Renan Frade, Regina Martini e Fábio Marino, a você, caro ouvinte, que nos ouve e nos prestigia a cada edição, e, claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Até o próximo episódio.